0: Ballhawks.
1: The ball is game over, is.
0: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Henry. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brenning und an meiner Seite heute der liebe Henry Wohlfahrt. Schönen guten Abend wir entschuldigen uns natürlich erstmal, dass, dass die Folge so spät rauskommt, aber ähm, ja, wir hatten gerade alle so ein bisschen äh, eine gewisse, eine gewisse Lethargie nach dem, äh, nach dem letzten Spiel des Seahawks und ähm, ja, äh, wollen jetzt aber natürlich trotzdem versuchen, dass äh, ja, die Saison vernünftig zu Ende zu bringen und äh, ja einfach so ein bisschen schon eine kleine Vorausschau zu geben, wie es dann in der nächsten Saison weitergeht, äh, sowohl bei uns als auch bei den Seahawks. Und äh, ja, natürlich sind wir euch aber noch ein Recap schuldig des äh, Wildcard-Weekends des Spieles der Seahawks gegen die Niners. Und äh, ja, bevor wir da intensiv reingehen, würde ich sagen, äh, gibt es hier wie immer kurz und kompakt nochmal unsere Seahawks-News. Frisch aus dem Locker Room unsere Seahawks-News. Kicker Jason Myers hat eine Verlängerung bekommen, vier Jahre, 21,1 Millionen, also ordentlich abkassiert, ist jetzt nach äh, Justin Tucker, der zweitbestbezahlte Kicker oh. in der NFL, also ordentlichen Payday, auch ganz schön ähm, dokumentiert da mit seiner Familie, mit seinen beiden Kindern bei der Vertragsunterschrift, sehr herzerwärmend. Ähm, ja, Henry, hat es auch dein Herz erwärmt? Kannst du dich mittlerweile <lacht> mit dieser Verlängerung anfreunden?
1: Ich kann also noch nicht ganz so viel sagen, weil die Garantien halt noch nicht draußen sind, die halt mhm. eigentlich fast immer bei jeder Vertragsverlängerung entscheidend sind. Also diese Durchschnittsgehälter damit, das ist so ein bisschen im Ballpark, aber man kann das halt noch nicht so wirklich gründlich bewerten. Ähm, ganz grundsätzlich, also das ist halt meine Meinung, ähm, man muss halt sehen, die Seahawks haben jetzt Offseason mit, ich weiß nicht, Gut 50 Millionen Capspace, ja, aber der wird schnell weg sein. Also man hat, glaube ich, nur knapp über 30 Spieler unter Vertrag. Da kann man sich allen schon ausrechnen, selbst wenn jeder einen Minimumvertrag bekommt, wie viel Capspace da am Ende noch übrig sein wird. Und nebenbei steht eben noch eine eventuelle Verlängerung von einem Tino Smith vor der Tür, der jenseits der 20 Millionen legen wird pro Jahr. Aus, aus, aus diesen Gründen und, und auch, weil, wie gesagt, das die, die Performances von dem Kicker, man muss ja auch mal sehen, wie, wie Jason Myers jetzt letztes Jahr performt hat. Dieses Jahr war super, aber letztes Jahr, wie gesagt, es war auch noch der Vertragsverlängerung direkt, da hat er nicht so stark mehr performt. Also es ist so volatil, dass man sich dann nicht wirklich von Jahr zu Jahr darauf verlassen kann, außer man heißt wirklich Justin Tucker. Das ist irgendwie total der Ausnahmefall, finde ich. Ähm, also gerade unter diesen all diesen Gesichtspunkten, äh, muss ich sagen, bin ich jetzt erstmal kein Fan davon. Also wenn, wenn die Garantien gering sind und man jetzt erstmal einen geringeren Cap Pit hat und man irgendwie nach zwei Jahren leicht rauskommt, okay, dann kann sein, dass ich ein Freund von der Verlängerung bin, aber jetzt erstmal nicht, weil meine Priorität jetzt nicht gewesen wäre, als, als ersten Move einen Kicker für 5 Millionen im, im Jahr im, im Schnitt, so wie es gerade aussieht, eben, eben zu verlängern. Gerade weil man einfach noch andere Prioritäten hat für die kommende Offseason.
0: Ja, absolut. Zumal Myers ja auch ein Kicker ist der, der auch schon mal so ein bisschen Schwankungen hatte, was seine Leistung angeht. Ich weiß auch letztes Jahr oder vor dieser Saison war er für uns ein klarer Cut-Kandidat, äh, weil er nee. eben die Saison davor nicht wirklich performt hat und davor war er aber schon besser. Also es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie einen Breakout hatte, sondern ähm, er ist von einer relativ schwachen Saison jetzt wieder ähm, zurückgekommen und gut, hat jetzt auch wirklich außergewöhnlich gut gekickt, muss man, muss man ihm natürlich lassen.
1: Ja, gerade pro
0: die, genau, pro Bowl kicker gerade was auch die die langen Field-Codes anging, da ist er, glaube ich, jetzt hat sogar einen neuen Rekord gebrochen von von Steven Hauschka, aber ja, also sich so lange an den Kicker zu binden, der jetzt auch nicht mehr der allerjüngste ist, also das wird jetzt auch schon im Laufe des Vertrages, glaube ich, wie 35 oder so, ähm, ja, aber wie du gesagt hast, wir müssen noch abwarten, wie die tatsächlichen Capit-Details aussehen, wie viel garantiert ist, wenn man ihn dann tatsächlich auch wieder entlassen kann, ohne dead cap und dann kann man den Vertrag eigentlich erst richtig bewerten. Aber an sich, klar, es ist ein guter Spieler. Er hat es an sich ja verdient. Aber ich, ich stimme dir halt völlig zu. Also das Capspace der Seahawks ist wirklich äh, rar, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Aber ja. Ähm, ja, wie gesagt, wenig Spieler unter Vertrag. Gino Smith wird teuer. Die Draftklasse muss noch unter Vertrag genommen werden. Also da werden einige Investitionen noch mal ähm, reinschlagen, die, die jetzt vielleicht noch nicht so ersichtlich sind. Gut, und die zweite Nachricht, eine, ich würde sagen, positive Nachricht. Uh, Linebacker Jordan Brooks hat eine, hatte ja seine OP für, für seine Kreuzbandverletzung. Die ist äh, positiv verlaufen, also alles, alles in Reim. Ich, ich habe so ein bisschen gezögert positiv, weil die Verletzung an sich natürlich äh, negativ war, aber es ist alles gut verlaufen. Das ist dann der positive Part. Ähm, ob er pünktlich zur Saison zurückkommt, kann man auf jeden Fall anzweifeln. So eine, kreuzmann verletzt und dauert meist immer so acht bis neun Monate, äh, um tatsächlich völlig ja. zu recovern. Von daher, ja, mal schauen. Ähm, ich gehe Stand jetzt davon aus, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, dass die Seahawks die Fifth th gear option nicht ziehen werden. Da ist die Deadline mhm. der 1. Mai. Ähm, ja,
1: kann ne? also es nicht Ich kann es ich so schlecht einschätzen, wie, wie Pete Carroll beispielsweise ihn einschätzt, weil man hat immer den Eindruck, dass er ihn für einen total wichtigen Spieler hält, entgegen vielleicht vieler Fans. Hm. deswegen würde es mich nicht überraschen, aber Stand jetzt würde ich eher gegen Nein tendieren. Das ist, ich weiß gar nicht, wo die bei Linebackern liegt. Ich
0: glaube, er würde 11 Millionen bekommen, habe ich ja, vorhin kurz gesagt. Dann kann
1: ich es mir fast schon vorstellen, Meinst
0: du, der, würde, der hätte einen Markt, bei dem man mehr bekommt als 11 Millionen? Mit der Verletzung jetzt? Ah ja. Das weiß ist ich ja nicht. Das ist also... Ich, ich, mich mich würde es jetzt nicht völlig überraschen, wenn sie sie doch ziehen, aber tendenziell würde ich jetzt momentan eher sagen, auch, ja. Ja. Ähm, wird nicht gezogen. Was natürlich nicht heißt, dass die sich dann trennen. Also ne, man, ja. man kann natürlich auch ohne diese fünf-Jahres-Option, äh, ähnlich wie bei Penny zum Beispiel, die wurde damals ja auch nicht gezogen im letzten Jahr und danach hat man sich trotzdem auf einen weiteren Vertrag geeinigt. Also so ähnlich könnte ich es mir bei Brooks dann auch vorstellen. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, dass er einigermaßen gesund wieder von dieser Verletzung zurückkommt und äh, ja, zeigt, dass er auch covern kann zum Beispiel.
1: <lacht> Vielleicht dann auch dazu gesagt, also man sollte Stand jetzt nicht davon ausgehen, dass der Week One äh, auf dem Platz steht, ähm, weil jetzt ist Mitte Januar, jetzt hat er die OP gehabt, die Thailand ist dann halt wirklich mindestens 8-9 Monate und das ist halt nur bei Vollprofis der Fall, die 24, 7 Füße haben. Sprecht aus eigener Kreuzbandrisserfahrung. Mhm. Ähm, von dem her, würde ich frühestens gegen Mitte der Saison mit ihm rechnen. Also, da hat man schon auch Lücken, die da jetzt im Kader sind, weil man eigentlich nicht davon ausgehen kann, dass er wie one da auf dem Platz stehen würde. Das würde mich wirklich sehr überraschen.
0: Wie lange hat es bei dir gedauert als Vollblutprofi?
1: Über ein Jahr.
0: Ah, ja, krass. Ja.
1: Aber mit ein bisschen Komplikationen. Äh, mhm. ja. Kann man aber nicht vergleichen, wie gesagt, mit den. Mit den Fußballprofis oder mit den Football-Profis.
0: Ah, ich dachte, du, du siehst dich da schon so ungefähr auf der Ebene. Aber gut, Ja. Und Anders Statement ist, ist natürlich gerade. gern gesehen. Ja. Äh, ja, das war's schon von den News. Momentan gibt's eben nicht so viel, was bei den Seahawks bei den so ansteht. Die Divisional Games stehen bevor, je nachdem. Vielleicht sind sie auch schon durch, wenn ihr sie hört. Äh, wenn ihr die Folge hört. Und ähm, ja, von daher... Seahawks technisch nicht so viel los. Aber wir schauen noch ein letztes Mal zurück auf ein Spiel der Seahawks und zwar auf die Wildcard-Round der Seahawks gegen die 49ers. Let's
1: talk
0: Turkey, der Rückblick. Das Ganze ist ja wie gesagt schon ein bisschen her, darum ähm, hoffe ich, dass, dass du Henry da auch noch ein bisschen, äh, bisschen was im Hinterkopf hast. Ähm, wie war dein Gesamteindruck vom Spiel, auch unter Berücksichtigung natürlich der Erwartungen? Ich habe ja gesehen, du hast bei, bei Twitter vorher geschrieben, die Seahawks werden nicht verlieren und dann im Nachhinein aufgelöst, äh, dass du nicht das Spiel meintest, sondern, sondern auch die Erfahrung und, und die, die ganze Saison ja. war so gut, man konnte heute eigentlich gar nicht verlieren, sehr philosophisch, ähm, aber ja, wie, wie hast du das Spiel gesehen, da muss man sicherlich auch so ein bisschen differenzieren, erste, zweite Halbzeit, ähm, ja, gib mal einen kleinen, einen kleinen Eindruck davon.
1: Ja, ich habe es tatsächlich in der Sportsball angeguckt, so also eine riesen, nein, englische Übertragung, also perfekt eigentlich es hat angefangen wie ähm, eigentlich die beiden Spiele zuvor gegen San Francisco, als man dann direkt, äh, ich glaube, zweimal free and out gegangen ist, die Niners ähm, 10 0 in Führung waren und ich dann eigentlich das Spiel schon abgeschrieben hatte. Ähm, und wie gesagt, das war für mich halt nur Bonus, dieses Spiel. Ähm, das ist, äh, wenn das irgendwie in Richtung äh, Division Round gegangen wäre, das wäre wirklich unfassbar krass gewesen und ich muss auch sagen, ähm, ich glaube, der Moment, wo man dann mit 17, 16 in die Halbzeit geht, das war wahrscheinlich der Höhepunkt, der sportliche Höhepunkt der Saison. <lacht> also das ähm, ja, war schon ein cooler Moment, also wo man dann auch wirklich kurz dran geglaubt hat, es könnte was gehen. Ähm, selbst bis ins dritte Quarter hinein, also es stand, glaube ich, noch bis zwei Minuten vor Ende des dritten Viertels. Äh, ähm, ich glaube... 23:17 17 stand genau, mhm. äh, weil die Niners ja diesen ganz langen Drive hatten äh, dazu, zur Eröffnung des der, der zweiten Halbzeit und Chino Smith dann ja äh, eigentlich wieder einen super ersten Drive in, in der zweiten Halbzeit hinlegt, ähm, schon, ich glaube, in der Red Zone der Niners ist, dann äh, gibt es diese eine äh, komische Strafe, weil ein O-Liner der Seahawks, glaube ich, zu weit down. Ja, mehrmals, steht. ja. ne also Ja, steht man bei Second und 14 oder so und dann kommt dieser, ja, kommt dieser Snap, wo, wo eben der Fumble passiert, Charles O'Maney, who ähm, quasi äh, den, den Strip-Sack forciert, ähm, Bosa recovered und die Niners drive in Downfield und das Spiel ist komplett, erklärt äh, den Ziel ist einfach komplett dann zum Ende des dritten Qu Viertels hin, Anfang des vierten Viertels und, äh, ja, war dann halt fast schon zu deutlich am Ende des Tages, ähm, ja, schade eigentlich, dass es dann so geendet ist. Ähm, ich hätte mir echt kurz vorstellen können, dass da vielleicht was geht, weil unsere Offense wirklich ganz gut aussah. Ähm, also die Protection hielt viel besser als gedacht. Also genau das, was ich ja gesagt hatte vor dem Spiel eigentlich, ähm, wenn die Protection so hält, dann hätte echt was gehen können an dem Tag. Ähm, hätte vielleicht, wie gesagt, ein bisschen mehr Glück haben müssen, ähm, wenn gleich das Ergebnis natürlich äh, irgendwo in Ordnung geht. Also der Sieg geht natürlich in Ordnung, weil die Niners, klar, das bessere Team waren, dann auch in der zweiten Halbzeit nichtsdestotrotz, ähm, war einfach cool, wie gesagt, dann äh, gerade in der Woche vorm Spiel auch, sich drauf zu freuen, auf das Spiel, das dann zu erleben, gerade die erste Halbzeit mit einem Touchdown auf Metcalf, man geht in Führung und war eine coole Erfahrung, äh, möchte ich als Fan einfach nicht missen, äh, man pickt jetzt zwar ein paar, äh, ein paar Folgen später, aber mein Gott, ähm, ich bereue nichts als Fan.
0: Ja, ja, man muss, glaube ich, äh, relativ klar sagen, der Fumble von von Gino hat es dann wirklich gekillt. Danach sind die Seahawks ja. irgendwie auseinandergebrochen, haben haben ja eigentlich gar nichts mehr auf die, auf die Kette bekommen. Und ähm, ich meine, wenn wenn dieser Drive, in dem Gino dann ja in der Red Zone gefummelt hat, wenn das ein Touchdown gewesen wäre, hätten die Seahawks auch in der dritten Hälfte nochmal die Führung, äh, dritten Hälfte, in dem dritten Viertel nochmal die Führung übernehmen können. Äh, mit einem, mit mit sieben Punkten ja. dann, dann. Dann hätten die Seahawks geführt, 24, 23. Und wer weiß, ähm, ob, man, ob das Team danach einfach irgendwie noch mal ein bisschen besser, ja, auch vom also, Kopf her, ähm, ein bisschen besser zusammengehalten worden wäre. Aber ja, wie gesagt, danach dann direkt der Touchdown der 49ers. Äh, die Seahawks anschließend wieder mit einem Punt dann noch ein Touchdown vor die 49 Also die waren dann auch einfach also eiskalt.
1: Für mich der Neckbreaker halt. Also der Drive ja. dann äh, der, der erste Drive der 49ers in der Halbzeit war ja schon moralisch wirklich für eine Defense ein bisschen erschütternd. Also dieser, mhm. ich glaube, fast achtminütige Drive. Ja. Und dann kommt der Fumble und dann gehst du quasi Two-Score-mäßig äh, mit fast 14 Punkten in Führung äh, nach einem kurzen dreiminütigen Drive, aber halt, äh, ich glaube, 60, 70 Yards downfield und dann gehst du free and out und dann glaubst du, glaube ich, auch nicht mehr wirklich dran, dass da heute noch was geht. Und ja. der nächste Touchdown und dann ist es wirklich vorbei. Ja.
0: Ja, absolut. Also das war die erste Hälfte war wirklich sehr sehr erfrischend. Ähm, ich war sehr sehr euphorisch, muss ich sagen. Also ähm, bin, bin da auch richtig abgegangen. Ähm, meine Freundin hat im, im Nebenzimmer geschlafen. Das heißt, ich durfte nicht laut werden, aber ich bin da äh, wie so ein wie so ein Irrer vom vom Laptop rumgehüpft. Ähm, ja, also es war, wie du schon gesagt hast, einfach eine schöne Erfahrung. Auch die Vorbereitung darauf, der Hype, ist tatsächlich in die Playoffs geschafft zu haben mit diesem Team in dieser Umbruchssaison. Ähm, ich glaube, das, das wollen wir alle nicht missen, aber ja, im Endeffekt ähm, haben die Niners verdient gewonnen, hast du absolut richtig gesagt. Ähm, ja, wir, wir können ja noch mal ein bisschen, trotzdem ein bisschen tiefer reingehen, ähm, uns das Ganze auf, auf offensiv- und defensiv Sicht noch mal angucken. Ähm, natürlich muss man da immer auch erste, erste, zweite Halbzeit eigentlich auch noch mal unterteilen, aber äh, gerade die Offensive, ähm, wie hatte Gino Smith gefallen? Ähm, auch gerade Metcalf mit dem boxstarken Spiel muss man sagen, also eines seiner besten Spiele diese Saison würde ich sogar ähm, ja. äh, anbringen, auch gerade im Vergleich zu, zu den anderen Spielen gegen die Niners. Ähm, ja, wie wie hast du die Offense insgesamt gesehen?
1: Ähm, ja, wie gesagt, ähm, da hing halt wirklich vom Spiel viel an der Protection, die gehalten hat, und da hat dann die Offense gerade in Halbzeit 1 halt sehr viel aus seinen Möglichkeiten gemacht. Und dann hat man auch gesehen, ähm, wenn der Pass rush nicht gleich nicht direkt durchkommt da, da, dann ist San Francisco halt in der Coverage schon gegen Receiver wie Madcalf und Lockett anfällig. Ähm, Gerade dann der Touchdown ähm, äh, auf Madcalf ähm, kurz vor Ende der, der ersten Halbzeit hat das nochmal gezeigt. Also wenn die Protection hält und da hat Chino den Shot wirklich get gut getroffen und er hat in der ersten Halbzeit auch wenig Fehler gemacht, äh, hat eigentlich ein blitzsauberes Spiel gemacht und die Seahawks waren dann noch super im Spiel. Ähm, in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, da hatte man dann, ich glaube, ja nur, nur drei, vier Drives am Ende des Tages. Und wie gesagt, der Fumble, schwierig. Dann geht man zweimal, glaube ich. Einmal puntet man, einmal die Interception. Also super optimal. Es war schon in Ordnung, gerade gegen eine Defense von dem Kaliber. Also das muss man ja auch dazu sagen, die Offense von Hannes, die, die läuft ja wirklich sehr gut äh, mit Brock Purdy an der Center äh, und Jenny als Play Designer. aber die Defensive von Niners war diese Saison halt auch wirklich eine der Besten der NFL. Im mhm. Hintergrund muss man muss man sagen, hat sich die Offense sehr gut geschlagen und das macht schon auch echt Mut für die nächste für, für nächstes Jahr, falls Gino Smith dann wieder der, der Starting Quarterback sein sollte. Ähm, ja. Gerade wenn man vielleicht in der Interior Offensive Line noch die eine oder andere Verstärkung bekommt, also wenn man vielleicht einen neuen Right Guard hat, einen neuen Center, da sehe ich so ein bisschen die Schwachstellen in der Offensive Line, weil man, glaube ich, auf der Tackle-Position sich eher noch verbessern wird. Also das ist ja eigentlich die Erwartung, gerade bei so jungen Spielern wie Lukas und Cross. Ähm, wenn man dann vielleicht noch den einen oder anderen Receiver ähm, entweder via Free Agency oder halt sich vielleicht sogar im Draft holt, ähm, die Tight End-Position sieht ganz gut aus. Ähm, also das, 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 das macht schon sehr Mut, also was die Offense angeht. Über die Defense sprechen wir dann gleich noch.
0: Ja. Ähm, wie wie dir das Running Game gefallen? Also ich finde, es gab immer einen riesigen Unterschied, ob, ob Walker oder Dallas da auf dem Feld stand. Also ähm, ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ähm, ist sicherlich die Offensive Line entscheidend, was das, was, was ein gutes Laufspiel angeht, aber so eine gewisse individuelle Klasse, ähm, ja, ist dann eben doch nochmal äh, nicht ganz unwichtig, gerade wenn man eben jetzt diesen direkten Vergleich hatte. Also Walker mit mit 4,2 Yards pro, pro Lauf, Digitalis 2,2. Also ich fand, ich jedes Mal, wenn Dallas da auf dem Feld schon stand, dachte ich mir schon so, ach nee, äh, was soll denn das jetzt wieder? Äh, Walker war dann aber auch kurz angeschlagen, glaube ich. Darum ist er runtergegangen. Aber ähm, ja. ja, da ist einfach diese individuelle Klasse bei 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 Walker. Der macht dann aus nichts dann doch noch mal ein paar Yards. Das ist schon auch eine, eine wichtige, äh, wichtige Stärke, die er hat.
1: Ja, gerade, ich glaube, in dem ersten Touchdown Drives des Seahawks, dieser fast 80-Yard-Drive zum, zum, wo man auf 10 zu so 7 verkürzt hat, da hat, glaube ich, Walker auch so ein paar so 5, 10, 15-Yard-Runs gehabt, die schon echt wichtig waren und der Offense da so ein bisschen wieder geholfen haben, ein Spiel zu finden, von wow. dem her hat es eigentlich echt gut gefallen. Um, und dann darauf aufbauend hat dann auch das Passing-Game, äh, äh, ja, immer besser funktioniert, gerade in der ersten Halbzeit, wo man dann eben diese zwei Touchdown-Drives hatte, dann auch den Feed-Goal-Drive kurz beim Ende der Halbzeit,
0: ja. Ja, ja DJ Dallas, ich, ich weiß nicht, also man muss, glaube ich, echt <lacht> mittlerweile sagen, es ist einfach kein guter Rusher. Ich weiß nicht, was er gut kann, ich finde ihn auch im Passing-Game nicht besonders überzeugend, so dieser eine Shuffle-Pass da gegen die Jets war das, glaube ich, ja, war, war schön, aber, ähm, da muss er einfach nur ein bisschen laufen in der Situation. Insgesamt, ähm, ja, glaube ich, mit dem muss man jetzt nicht unbedingt planen für die, für die kommende Saison, für die kommenden Jahre.
1: Ist ja noch unter Vertrag schon, oder?
0: Ich glaube, ja. Aber, ja, ich weiß auch nicht. also boah. Bringt dem Kader null Mehrwert. Also, ähm, weiß ich nicht. Genau wie Homer, aber der kann wenigstens blocken. Ich weiß nicht, ob Dallas da irgendwie eine Stärke hat, aber ja, Walker auf jeden Fall, der, der Running Back des Seahawks für die für die kommenden Jahre und ähm, wer weiß, vielleicht kann man Penny noch günstig resignen, dann hat man ja. dann ein Tandem, Penny hoffentlich dann auch wieder fit zur nächsten Saison und man muss einfach gucken, dass dass man ihm deutlich weniger Carries gibt, deutlich weniger Rushes, dass er wirklich nur in Situationen irgendwie reinkommt, in, 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 in denen er vielleicht noch frisch ist, ähm, gegen eine angeschlagene Defense spielt und den dann einfach davonlaufen kann. Penny ist einfach auch so ein Big-Play-Heini, ähm, den kannst du ja, dann Penny, nicht irgendwie ja, zehnmal.
1: Zwei, schon cool, ja,
0: den kannst du nicht zehnmal irgendwie in die, in die Mauer rennen lassen. Da verletzt er sich nur. Aber <lacht> Walker ist, glaube ich, einfach noch mal ein bisschen physischer. Der wäre dann wirklich die klare Eins. Und Penny ja. als Komplementärback, der immer mal wieder dann äh, entstehende Lücken nutzen kann, der auch einen Tank schneller ist, glaube ich, als Walker. Ich glaube, ähm. ich
1: glaub, na, das weiß ich gar nicht. Aber beide haben halt diesen krassen Breakaway-Speed, den nicht viele Running-Backs haben in der NFL. Deswegen wäre dieser One-Two-Punch eigentlich, der wird mir mm. echt bald nächstes Jahr. Also, wenn man da noch mal. Penny für vielleicht sogar ein Ticken weniger als letztes Jahr ohne Vertrag. Ja,
0: das auf jeden Fall. Also ja. Und dann, äh, ja, musst du gucken. Entweder ein paar ein, zwei Undrafted Free Agents noch reinholen oder du, du pickst irgendwie in der sechsten, siebten Runde noch einen, wäre ich total fein mit. Aber bitte nicht wieder irgendwie ein Running Back in den ersten drei Runden. Ähm, das, das hat jetzt mit Walker gereicht, ist auch okay. Ich bin mit dem Pick im Nachhinein, es ist, ist okay. Ähm, hätten sie sicherlich trotzdem auch anders nutzen können, aber ähm, ich, bin, ich bin zufrieden. Ähm. Mhm. Aber ja, das, das musst du ja eigentlich mehrere Jahre aufeinanderfolgen machen. Von daher, äh, wenn ich jetzt schon die ersten Draft sehe, in denen ähm, Bijan Robinson dazu den Seahawks gemockt wird, da denke ich mir auch schon wieder so, also Leute, nee, ja, ich weiß, der kann auch Bälle fangen und ist wirklich ein Generation-Talent, alles super. Aber wir haben jetzt Walker und ähm, dahinter brauchst du höchstens eine Nummer zwei und das ja da brauchst du keinen hohen Pick ausgeben.
1: Ja, und untersch das unterschreibe
0: ich. Ansonsten... Ja, die Offensive Line, werden eben kurz die Strafen so ein bisschen angesprochen. Kannst du irgendwie mal erklären, für diejenigen, die es vielleicht nicht ganz verstanden haben, warum wurde die Offensive Line jetzt so oft bestraft und, und ähm, was genau war das Problem bei diesen Offensive Liner, die dann irgendwie doch äh, das ein oder andere Jahr zu weit in der Hälfte des Gegners standen?
1: Ähm, ich glaube, die Strafe heißt Ineligible Man Downfield. Ähm, heißt, ähm, bevor, bevor der Quarterback den Ball los wird, ist äh, ein O-Liner schon über der Line of Scrimmage was er sein darf. Oder halt, ich glaube, fünf Yards über der Kleidungsspiel, ich weiß nicht genau. ob okay, Nee, ich
0: glaube, zwei. Zwei, zwei Yards darfst du irgendwie. Ja. Beziehungsweise, da sind die, die, die Schiedsrichter, sind die Schiedsrichter kulant.
1: Ja.
0: Normalerweise. Komischerweise haben sie auf einmal in diesem Spiel angefangen, das ähm, sehr strikt zu pfeifen. Ja. Und, ähm, ja.
1: Ich habe aber, aber auch dann, diese eine Strafe mir nochmal angeguckt, also gerade die vor dem Fumble dann. Also, das wäre der Fumble vielleicht ja gar nicht passiert. Ja. Es ist wirklich unerklärlich, weil weil da glaube ich Bleifi und einer der Guards, äh, weiß ich nicht, also komplett unnötigerweise äh, Richtung Endzone laufen. Mhm. Also es sah dann so aus, dass die, 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 die Defensive Tackle eigentlich gar nicht äh, den Pass-Rush-Rap gemacht haben, sondern sind eigentlich mehr stehen geblieben, als hätten sie irgendwie so eine Art Contain oder was auch immer. Mhm. Das haben die dann, dann haben sie sich so gedacht, hey, äh, keine, wir müssen nirgendwo Pass protecten, dann rennen wir doch einfach auf die Defensive Tackle zu und überqueren die dann auf Scrimmage. So. Ja. Warum? Also, ich verstehe
0: nicht. Keine Ahnung, ob die vielleicht mit einem Laufspiel gerechnet haben ähm, oder dachten, der Ball wurde schon gespielt oder Gino läuft selber und sie mussten für ihn blocken. <lacht> ich, ich weiß es nicht. Aber, ähm, ja, das war sehr ärgerlich auf jeden Fall. Ansonsten ähm, war das von der Protection her, würde ich sagen, auch die beste Leistung gegen die 49ers diese Saison. Nachdem in den ersten beiden Spielen ja äh, Gino doch sehr oft ähm, unter Druck stand, äh, finde ich, ging's eigentlich, dieses Spiel, oder? Ich, ja, also, ja. Echt,
1: also es war wirklich ein großer Unterschied zum ja. Spiel, gerade Woche 15 noch, weil es ja gar nicht so lange her ist, wo wirklich Bosa unsere Tackles komplett dominiert hat, also das war schon dann wirklich mal um einiges stärker von unseren beiden Rookies.
0: Ja, nee, von daher offensiv zusammengefasst, ähm, erste Halbzeit überraschend stark, die Big Plays haben gesessen, aber man hat trotzdem gesehen, für die Seahawks ist es einfach ähm, mehr Zufallsprodukt teilweise, also mehr Big Play abhängig, als es bei den 49ers der Fall war, die einfach durch das Scheme und, und durch eine Routine da souveräner aussahen, während die wirklich halt wirklich ähm, ja, um jedes Jahr kämpfen mussten, was natürlich auch ähm, nicht nichts Schlechtes ist an sich, aber es ist halt schwierig, das auf Dauer irgendwie zu, zu reproduzieren. Von daher ähm, hoffe ich mal, dass dann in den nächsten Jahren dann eine gewisse Routine auch reinkommt. Und ähm, ja, war schönes Spiel anzuschauen aus offensiver Sicht, zumindest in der ersten Halbzeit und äh, Teilen der zweiten auch noch. Ähm, von daher, ja, würde ich sagen, schönes. Schönes Abschlussspiel der Offense. Und damit ähm, kommen wir zu Defense. Henry, würdest du der Defense einen ähnlich, einen ähnlich schönen Abschluss attestieren? Nein. <lacht> Klares Nein.
1: Ja, was soll ich sagen? Also äh, Man wurde halt komplett äh, von, von Shanahan und seiner Offense-Hops genommen. Also, <lacht> wenn man sich die Drive-Charts anschaut, ähm, es gibt eigentlich nur ein einziges Mal den Fall, wo man die Niners gestoppt hat, so richtig gestoppt hat. Das war, als man dann 14-13 in Führung gegangen ist und äh, die Niners dann ein Free-and-Out hatten. Also da hat man das einzige Mal so ein bisschen äh, geschafft, die zu stoppen, wie gesagt. Äh, und dann äh, die anderen Drives, man halt Field-Goal, Field-Goal, Touchdown, Field-Goal. Ja, aber ich finde, ich
0: finde, bei den Fields haben, haben sie es schon gut geschafft. Ähm, Perl, ja, aber es waren
1: trotzdem immer lange Drives, wie gesagt. Ja, ja, das, also, das, das ist auf jeden Fall. Fall Band ja. Band don't break mäßig, aber ja. ähm, wie gesagt, ähm, gerade für mich ist immer so ein Thema, wenn man, wenn man es nicht schafft, äh, quasi so, also wenn man so viele lange Drives zulässt, dann sagt es ja auch was über, über die. Off wins, beziehungsweise dann äh, im umgekehrten Fall über dann die Defense verteidigt aus. Mhm. Da ist es immer positiv zu bewerten, wenn man, wenn man dann irgendwie noch hält in der Red Zone oder, oder weiß ich nicht, in der eigenen Hälfte, aber man konnte immer, also dieses konnten das ganze Spiel lang Spiel über den Ball bewegen. Brock Purdy 0, über 0,7 Expected Points added pro Play. Das
0: ist aber wirklich absurd.
1: Man musste den Ball ja nicht mal großartig tief werfen und wenn er tief geworfen hat, da ging ja gar nicht mal so viel. Also das meiste, also die, die tödlichsten Plays, das waren alles so Quick-Game-Dinger quick, quick, quick Game -Dinger, zum Großteil. Ich glaube, es war ein so ein, ein so ein Play dabei, wo er mal tiefer geworfen hat und es dann so einem Big-Play geführt hat, aber trotzdem... Ähm, er, man hatte da überhaupt keinen Zugriff mehr, dann in, in Halbzeit 2 auch. Dann auch irgendwie auch gezeigt, wo dann auch der, der Unterschied liegt zwischen den Seahawks und den 49ers. Also, die Seahawks haben einfach eine viel schwächere Front 7 irgendwo. Äh, dann kam halt noch oben drauf, dass, dass Leute wie Tariq Wulen, also der hatte, glaube ich, sein schlechtestes Saisonspiel. Mhm. Das, dieses Mal, der hat eine 38er Coverage Grade. Also, also, mit Abstand schlechteste Bewertung über die komplette Saison. Um, und wenn wenn das dann noch mit mit oben drauf kommt, also dann, dann, dann deine besten Cover-Linebacker, äh, deine besten Cover-Coverage-Spieler in der Secondary dann auch ähm, nicht mehr nicht mehr performen, und dann kommt halt so was zustande, dass man äh, wirklich eines der schwächsten Spieler in der Saison macht. Und ich meine 43 Punkte haben wir, glaube ich, also über 40 Punkte haben wir glaube ich nur einmal bekommen. Das war glaube ich gegen die Lions. Gegen mm -hmm. Und ansonsten äh, ja. Haben wir nie so viele Punkte zugelassen wie in dem Spiel in dieser Saison?
0: Ja, ja das waren einfach drei Touchdowns in der zweiten Hälfte nacheinander. Das ist halt einfach, ähm, ja, einfach krass. Und ich, ja, ich meine, dass die, dass die Secondary dann auf einmal auch wieder nicht funktioniert, das, das kommt dann, ist so das Sahnehäubchen obendrauf. Also sowohl äh, Mike Jackson als auch Terry Gwolen hatten enorme Probleme mit den Crossern, also ähm, mit, den, mit den Routen der 49ers, die dann wirklich horizontal äh, übers ganze Feld geführt haben und irgendwann kamen sie eben nicht mehr hinterher. Beziehungsweise, Wulen ist natürlich sehr schnell, aber wenn er zu viel Abstand am Anfang schon schon zulässt, gerade wenn der der Cut nach innen dann kommt, von Ayuk beispielsweise, ähm, dann schafft es nicht mehr Wulen da irgendwie hinterher zu kommen, wenn er nicht von vornherein schon ein bisschen dichter dran bleibt. Und da hilft dann auch der beste Recovery Speed nichts, wenn, wenn die Deckung am Anfang halt sehr, äh, sehr tief ist und sehr, ähm, sehr weit weg vom Gegner und ja da, daraus sind halt enorme Big Plays äh, resultiert also ähm, auch von von Samuel äh, dann als 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 Läufer oder die Screen Pässe ne? und, und auch die die Runs von McCaffrey also ganz ganz schwierig für die Defense die mussten da wirklich ordentlich Lägel zahlen und ähm, ja das das lief dann wirklich durch die gesamte Unit es ähm, fing in der Defensive Front an die sich da haben durch die durch die Gegend schieben lassen vom Blocking der 49ers. Ähm, auf dem nächsten Level wurde es dann auch nicht besser. Die Tackles waren wieder enorm sloppy. Also Samuel hat wirklich ähm, Tackle um Tackle gebrochen. Das ist echt was, was was die Seahawks in den letzten zehn Jahren eigentlich immer enorm gut beherrscht haben. Aber seit ein, zwei Jahren komischerweise hat sich da echt sowas eingeschlichen. Ja, auch
1: schon, auch schon in Halbzeit eins ist es mir aufgefallen, mhm. dass man da nicht so sicher getackelt hat.
0: Ja, also das war wirklich sloppy. Das, das kam dann noch dazu. Ähm, ich meine, wenn wenn man vom Scheme oder von einer ähm, defensiven Leistung insgesamt schon nicht besonders gut dabei ist, aber dann auch noch das Tackling, also ne, die die Spiele, die man eigentlich dann haben sollte, weil man dann doch nah genug dran war oder ist, wenn das dann auch nicht funktioniert, ja, dann ähm, war es halt echt ein gebrauchter Tag für die Defense und ähm, ja. Ich weiß ich, ich, man kann jetzt nicht mal irgendwie einzelne Spieler groß outcallen, wie gesagt, der Secondary von beide nicht gut. Ähm, Dix hat äh, auch irgendwie, ja, irgendwie, er, sah, er war solide, aber er hat auch bei, bei einem Play, das ich noch im Kopf habe, auch einen Tackle verpasst und in einem weiteren dann ähm, leider auch ein bisschen zu spät da gewesen mit Wuhns zusammen. Äh, ich glaube, das war dann Jennings, der den Touchdown ähm, gefangen hatte. Mhm. Oder zumindest einen tiefen Catch hatte. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie gesagt, das ist doch schon eine Weile her. Aber, ja, also, das war, wie gesagt, durch die gesamte defensive Unit nicht, nicht gut. Ähm, ich denke mal nicht, dass es da personelle Konsequenzen geben wird. Also, äh, ich denke mal, Hurt als, als Kumpel von Carol wird da weiter im Sattel sitzen. Äh, puh, ja, ja.
1: Kann man auch nochmal diskutieren, eigentlich.
0: Ja. Ja, wir werden ja eh noch eine, eine kleine, kleine Saisonrückblick machen. Ähm, und uns alles nochmal ein bisschen genauer anschauen. Da wird das sicherlich auch Thema werden. Aber ähm, vielleicht nochmal
1: ja. zur Defense, also da fehlt einfach Talent, also ja. in dieser Defense. Gerade der Pass Rush, der ist halt äh, nicht mal auf einem Durchschnittslevel in der NFL. Nee, bei weitem nicht. Das ist ja genau das, also wir müssen eigentlich dahin kommen, wo die Niners in ihrer, in ihrer Front Seven sind. Also das muss ganz klare Preo sein für die, für die in der Offseason, dass man das schafft. Ja. Wo du dahin kommt. Ähm, in der Secondary haben wir ja schon den einen oder anderen Cornerstone mit Leuten wie Tariq Woolen. Ähm, und da kann man auch schauen, dass man nachrichtet, aber naja,
0: also einen Cornerstone.
1: Man muss auch ganz, ganz klar eine bessere Front Seven haben am Ende des Tages. Also Defensive Line vor allem, da denke ich noch mehr dran als an Linebacker gerade. Da ist man einfach zu ungefährlich. Da fehlen die die Unterschiedsspieler wie einen Nick Bowser oder sowas. Oder es muss ja nicht mal ein Nick Bowser sein, weil der wirklich halt auf Defensive Player auf year Niveau performt. Aber mhm. es müssen so eine klare Nummer eins äh, Pass Rusher sein, äh, vielleicht auch zwei Nummer eins Pass Rusher äh, in, in der Defensive Line, wenn man trackt. also
0: mit mit Envusu als zwei wäre ich total äh, zufrieden. Ja. Aber als eins ähm, nur mit jungen Spielern zum Teil Rookies hinter sich, ähm, die ihn da auch nicht entlasten können. Nee, also dafür ist er dann eben doch nicht dominant genug. Und ich glaube, auch nur so also ein Nick Bosa alleine hätte auch bei weitem nicht den Impact, den er jetzt den, von den Niners hat. Also ähm, es ist immer ein Zusammenspiel und da muss die ganze Unit einfach besser werden. Und, aber gerade eben auch durch solche Ausnahmespieler. Ja, so ein bisschen angehoben werden.
1: Wir dürfen uns aber auch nicht vormachen, dass das jetzt ein Rookie wie Will Anderson oder Jalen Carter das auf ein Jahr 1 schon fixen wird. Nee, nee, nee. Ja, nur wenn man aber irgendwann muss man ja anfangen. in ne? der Offseason, und wenn es in die Richtung geht. Also ein einziger Rookie, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der diese Front Seven fixen wird.
0: Ja. Ja, Boy Mafi hat dann nächstes Jahr sein Breakout. Das habe ich, hab ich ein Gefühl. Mein <lacht> Mein Jersey von ihm wartet noch auf eine, auf, auf irgendwas zum Jubeln. <lacht> ja, also als Fazit können wir, glaube ich, sagen, erste Halbzeit Hui, zweite Halbzeit Pui. Ja. Ähm, defensiv, eigentlich über das ganze Spiel hinweg eher schwierig. Aber die Offensive hat ähm, Lust auf mehr gemacht und ähm, ich glaube, da können wir dann auch gleich so ein bisschen ins Saisonfazit übergehen. Wie gesagt, jetzt hier erstmal noch ein bisschen kürzer gefasst, da wir dazu noch eine eigene Folge machen wollen. Aber ja, magst du mal anfangen, deinen Dein Saison-Fazit?
1: Ja. Ähm, ich hatte vor der Saison getippt auf, ich glaube, 4 und 13 oder sowas. Mhm. Also, wie eigentlich fast alle, habe ich nicht damit gerechnet, dass wir 9 und 8 gehen werden. Und ich glaube, wenn das Quarterback-Play ähm, so eingetreten wäre, wie ich es, antizipiert gehabt hätte, dann wäre ich da, glaube ich, schon sehr nah dran gewesen. Also dann hätten wir, glaube ich, also ohne dieses Level, wo Chino Smith drauf performt hat, hätten wir, glaube ich, schon drei, vier Spieler weniger mindestens verloren. Ähm, wenn wir so Replacement-Level-Quarterback-Play gehabt hätten und wir hatten Top-10-Quarterback-Play eigentlich, wenn man so sieht. Mhm. Ähm, ja, ähm, ja ähm, diese Saison war das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, eigentlich fast die geilste Saison bis jetzt, seit ich Seahawks-Fan bin, beziehungsweise seit ich sie halt so exzessiv verfolge. Und ich verfolge die Seahawks schon seit der 2016er Saison, ähm, Die Hard-mäßig, ähm, weil, weil die Erwartungen wirklich klar übertroffen wurden. Und das ist als Fan ist es immer so eine Frage von... Ähm, was waren deine Erwartungen und und äh, haben wir, hat man die outperformed oder hat man sie underperformed Und ich glaube, davon hängt immer auch viel ab, wie man auf so eine Saison zurückschaut. Und die Sioux haben dieses Jahr so einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Ich glaube, der hätte nicht viel größer ähm, in, in einer Saison nur ähm, gemacht werden können. Und deswegen ist es für mich... In ganz klare Erfolgsstory. Also, dass man so eine starke Entwicklung hat von den Rookies, die jetzt, glaube ich, auch äh, zu der stärksten Draftklasse gewählt wurden, irgendwie von der NFL, glaube ich. Ja. Ähm, dass man da Cornerstones einfach jetzt hat für die Zukunft. Ähm, dass man, ähm, dass man wirklich ähm, von diesem äh, Russell Wilson Trade einfach so viel Positives rausgeholt hat. Also, man hat Wilson getradet, hat sein quarterback play zumindest zu so dieser Saison abgegradet. Äh, hat einen äh, ein First, ein Second letztes Jahr gehabt, ähm, beziehungsweise ja dieses Jahr. Und jetzt nächstes Jahr einen fünften Pick. Ja, einen fünften Pick und einen Pick Anfang der zweiten Runde. Also die Ressourcen sind massiv, ähm, was jetzt auch den nächsten Draft angeht. Und dieses Offseason wird auch äh, wahrscheinlich sogar noch wichtiger, was, was die langfristige Zukunft angeht, was man auf den einzelnen Positionen macht bei den Seahawks. Ähm, und ähm, ja, diese Saison war für mich klar, dass dass wir jetzt noch nicht irgendwie ansatzweise in Richtung Super Bowl Contention gehen oder sowas, klar, aber niemand, ich glaube fast niemand hat damit gerechnet, dass wir es tatsächlich in die Playoffs schaffen, ja, also von dem her war das wirklich eine fantastische Saison aus Fansicht mit wirklich tollen Eindrücken, tollen Erfahrungen, mit dem Münchenspiel dann auch noch obendrauf als Sahnehäubchen, also es war einfach ein äh, inneres Blumenpflücken. <lacht>
0: ja. Schöner hätte ich es nicht sagen können. Ja, absolut. Also, ähm, ich, ich, würde, ich würde, glaube ich, vieles wiederholen, was, was du jetzt gesagt hast. Darum spare ich mir das jetzt auch mal genauso ausführlich. Aber, ähm, ja, ich hatte jedes, jedes Wochenende wieder Bock tatsächlich ja. auf die Spiele. Das, das war letzte Saison auch eher weniger der Fall, muss ich gestehen. Ähm, ja. Es ist einfach äh, genial und und ich bin sehr gespannt, wie wie die Zukunft wird. The future und, is bright. Ja, ich hoffe doch. Ähm, und ja, der nächste Draft steht an. Ich hoffe, der wird ähnlich erfolgreich oder zumindest so. Ich meine, das zu wiederholen wird natürlich sehr schwierig werden, aber ähm, ja, dass man zumindest sieht, dass der nächste Schritt gemacht ist. Und wer weiß, ähm, dann im nächsten Jahr kann man dann vielleicht äh, angreifen, wenn, äh, wenn die, die Leistung der, der Rookies sich jetzt nicht irgendwie ähm, wieder zurückentwickelt und, und Gino das irgendwie halten kann, äh, wer weiß, wie ja. das dann aussieht. Für
1: mich müssen, wie gesagt, alle Optionen auf dem Tisch liegen, was die Quarterback-Frage auch angeht, äh, in Bezug auf nächstes Jahr, also ja. selbst wenn man einen Quarterback zieht, also wenn man den hittet, also dann muss ich sagen, dann dann sieht die Zukunft wirklich sehr, sehr gut aus. Ja. Aber selbst wenn man jetzt erstmal mit Tino Smith weitermacht, vielleicht kein Quarterback zieht und man äh, mehr Ressourcen eben in äh, alle anderen Positionen stecken kann, gerade vielleicht noch die ein oder andere Investitionen, die Receiver-Tiefe, dann vor allem in die Defensive, ähm, dann hat man auch äh, so ein Fenster über die nächsten drei, vier Jahre, wenn man, wie gesagt, ähm, die richtigen Moves macht, das ist immer so leicht gesagt, aber schwer getan. Ja. Sieht es halt gerade gut aus. Und es ist ja auch immer so ein Hoffnungsding als Fan. das lässt da immer optimistisch dann in die Zukunft schauen. Und deswegen fühle ich mich gerade echt gut, Seahawks-Fan zu sein. Und verglichen mit vor, weiß ich nicht, fünf, sechs Monaten hat man so einen riesen Schritt gemacht, was diese Hoffnungsthematik angeht.
0: Ja. Nee, absolut. Ähm, ja. Was soll man da noch zu sagen? Ich finde, du hast es, hast es sehr schön, sehr schön Ach, zusammengefasst. Auf
1: einen Punkt zusammen, Ja,
0: absolut. Ja. Äh, ja, wir wollen noch einen kleinen Blick vorauswerfen mit euch und ähm, so ein bisschen anteasen, an was jetzt noch so kommt. Ähm, wir wollen natürlich äh, noch eine Rückblicksfolge machen, einen, einen detaillierten Rückblick auf die einzelnen Positionsgruppen eingehen, ähm, wer uns wie gefallen hat, ähm, wo wir positiv, wo wir negativ überrascht waren wo wir vielleicht sogar enttäuscht waren und was uns völlig, ähm, ja, durch die Decke hat gehen lassen. Ähm, dann geht's ja auch fast schon los mit den Draft-Previews. Also äh, so lang ist es ja tatsächlich nicht mehr hin. Der Draft ist Ende April. Ähm, das heißt, da kann man auch langsam mal so Richtung Richtung März dann anfangen, ähm, sich sich etwas intensiver mit zu beschäftigen. Da wird's dann auch auf unseren Social-Media-Kanälen und auf der Website ähm, ja ein bisschen bisschen Beschallung zu geben Free und dann HD? Free Agency ja. natürlich auch, ja. Was Weil was die ja, die waren ja die letzten Jahre immer nicht so aktiv darum, äh, ist mir das jetzt fast entfallen. Ähm, das ist ja
1: hochinteressant, also klar, aus, aus
0: Gino Sicht definitiv, ja. Ähm, das wird das wird eine eine aufregende Zeit, ja, wann wir den den Vertrag dann verkünden dürfen. Und ähm, ja, wie gesagt, dann Ende April der Draft, das ist sowieso eine der geilsten Zeiten im ganzen liga ja. Ähm, von daher kann man sich da auch schon mal drauf freuen. Und äh, ich habe mir schon freigenommen für den Tag nach dem Draft. Denkt dran, das auch zu machen, damit ihr auch schön die Nacht äh, zum Tag machen könnt. Und ähm, ja, damit verabschieden wir uns ein letztes Mal von einer Recap-Folge für diese Saison. Und ähm, ja, jetzt ist erstmal Pause bis September, glaube ich. Ne? Da gibt es dann die nächsten Spiele. Ja, gibt
1: ja noch äh, im August, glaube ich schon. Aber,
0: ja, ja das, da waren wir ja meist jetzt nicht so hinterher, dafür jede Spiel in Recap zu machen. sage ich, ich, Darum sage ich September. Ähm, ja. Nee, aber ähm, so viel dazu. Ich bedanke mich. Wir bedanken uns natürlich fürs Zuhören und äh, verabschieden uns mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go -Hawks.